0: Bienvenida al nuevo episodio del podcast Vive Sin Fronteras y... Este episodio está boom, está muy boom, la verdad, porque es uno de los temas que es una mezcla de todo lo que me apasiona, la verdad. Es una mezcla de salud laboral, es una mezcla también con migración, espiritualidad, autoconocimiento y eso es justamente todo este conocimiento y mi recorrido tanto personal como profesional me han llevado justamente a hacer este mix y a hacer lo que yo hago hoy en día como terapeuta ocupacional para mujeres que migran. Y por lo mismo, desde mi experiencia personal y profesional, pues justamente he creado el método Biosa, que este método es un mentoring especializado y exclusivo para mujeres que emigran y es el único método que justamente también incluye toda la parte de comunidad, es un mentoring que dura tres meses en el cual vamos a identificar cuál es esa pasión y cómo la vamos a convertir en una ocupación, vamos a definir mucho más claro ese proyecto a, a nivel profesional en el extranjero eh, y nada, iniciamos el próximo 3 de octubre, el próximo 16 de diciembre es decir que vas a iniciar 2023 con muchísima más claridad a nivel profesional y las aplicaciones están abiertas hasta el 29 de septiembre de 2022 si me estás escuchando. Entonces te voy a dejar en las notas del podcast para que apliques a, a Diosa lo que pasa cuando una vez tú aplicas nos vamos a encontrar tú y yo y vemos si efectivamente Diosa es match para ti y si de verdad puede ser una solución para la situación y el momento que tú te estás encontrando en este momento. Si al escuchar este podcast y si al escuchar a Araceli, que Araceli es una hermosa mexicana que ya lleva bastante tiempito en Francia y que ella se encontraba eh, pues... Eh, Trabajando como planificadora de producción, eh, pues en este trabajo, a pesar de que tenía todo establemente, económicamente, etcétera, empezó a quemarse en su trabajo. Y ella nos cuenta en este episodio cómo era el día a día eh, de justamente vivir el burnout en. en en un trabajo en el extranjero y de cómo el hecho de pasar a la acción la llevó justamente a reconciliarse y a autoconocerse. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo del episodio cómo ella habla de cómo empezó a reconciliarse con las señales que le está dando su cuerpo, cómo empezó a conectar con esa sensibilidad que, tan profunda que tiene esta mujer, eh, que yo la verdad la, la admiro muchísimo y, y es una persona que... Tiene una capacidad, yo siempre se lo he dicho a ella, tiene una capacidad para transmitir mucha eh, paz con el simplemente de su voz. Nada más, ustedes se van a dar cuenta ahorita cuando escuchen la, la voz de, de Araceli y tiene esa capacidad para transmitir paz. Sin embargo, para poder encontrar esa paz en sí misma, ella tenía que atravesar todo este proceso de... Este burnout eh, tuvo experiencia de justamente cómo fue tratada en Francia a nivel médico, etcétera Y pero cómo hoy en día justamente ha encontrado muchísima paz y tranquilidad y definiendo muchísimo más su proyecto profesional identificando también qué es lo que realmente le apasiona y cómo hacer el camino, cómo lograr el camino para que eso se vuelva una realidad entonces sin más, creo que le he dado una gran introducción a Araceli te dejo con el episodio del podcast espero que si tú te sientes identificada con los síntomas que está eh, comentando, eh, comenta y que vivió Araceli pidas ayuda Bienvenida al podcast. Vive sin fronteras, mujer. Eh, te quise invitar porque efectivamente como has, has tenido toda, tienes una sabiduría muy innata y mucha sensibilidad y mucha posibilidad para transmitir los mensajes de una manera tan suavecita que estoy segura que muchas Aracelis, versiones tuyas de inicio del año, se van a ver identificadas contigo. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Eli, por esta invitación, sabes, cuando tú, nos, tú me invitaste
0: sabes la reacción que causó
1: en mí, entonces estoy muy emocionada por este podcast.
0: Araceli, cuéntanos las preguntas que yo siempre les hago a todas, ¿quién es Araceli?
1: ¿Quién es Araceli? Eh, es una mujer mexicana, uh -huh. con, muy perseverante, sensible y con mucha, mucha, mucha hambre de, de descubrir y de llevar a su cuerpo nuevas respuestas que todavía no ha encontrado. Ahorita si tuviera que decirte cómo, quién es Araceli en este momento. Es una mujer súper curiosa y observadora de todo, todo, todo lo que le está pasando.
0: Uh -huh. ¿Qué significa para ti el cuerpo? ¿Qué, qué, qué es, representa para ti el cuerpo, esta, esta, esto que tenemos acá para nosotros?
1: ¿Qué representa? Para mí es un medio, es un medio por el cual nuestras emociones, todo lo que hay adentro, se deja expresar, se deja comunicar con el mundo exterior. Yo siento realmente que nada más es como un puente que nos ayuda a, a comunicarnos, a compartir con los demás y, y pues a vivir toda esa parte que está dentro que, que a veces no sabemos describir con palabras, se necesita expresar por un medio que es nuestro
0: uh -huh. cuerpo. Totalmente. Y Araceli, entonces tú, ¿hace cuánto tiempo te estás viviendo en Francia?
1: En Francia, realmente mi tiempo, el tiempo, bueno, desde que no me regresé a México es de, desde el 2018, ya van cuatro años, pero mi primer contacto con Francia fue en 2015. Desde el 2015 podemos decir que fue este encuentro con tierras francesas y que de, de ahí ya no me he despegado.
0: ¿Y cómo ha sido, digamos, en este proceso migratorio, qué es lo que te haya brindado Francia, digamos, en todo este proceso de la relación que hayas tenido con el cuerpo? ¿Cómo, cómo, porque ahorita ya estás como en un proceso más, como has avanzado, etcétera, pero antes, ¿cómo era la relación tuya eh, con tu cuerpo? No sé, de pronto, si recién llegaste a Francia, eh, ¿cómo era esa, esa relación con tu cuerpo?
1: Creo que mi cuerpo no lo consideraba, o sea, en realidad era, o lo consideraba solamente como un medio para uh, satisfacer muchas veces necesidades que no eran mías, era solamente pues, como que una maquinita que me estaba dando algo, esa era mi relación con, él, con mi cuerpo porque siempre me servía de él, pero sin darle nada a cambio, no lo escuchaba, no, no lo tomaba en cuenta, no, no creía que él podía sentir, que él podía hablar, y estaba hablando de mí, o sea, no sabía que el cuerpo de Araceli podía sentir, que podía reaccionar, entonces realmente yo siempre me servía, siempre era unilateral, siempre yo era el que me servía de mi cuerpo para que me diera algo, pero sin darle nada a cambio, esa era mi relación con el cuerpo antes de llegar a Francia. Uh, y, y podemos decir que todavía siguió siendo cuando llegué a Francia porque en realidad eso siguió siendo un patrón que siguió desarrollando durante mucho tiempo
0: y que fue justamente lo que te hizo como hacer como el clic de digamos de empezar a ser mucho más consciente con tu cuerpo independiente qué situación te llevó a eso, a ser más consciente, a despertar eso
1: Definitivamente, pues, fue seguido de una situación en mi trabajo, en donde estaba viviendo, pues, un burnout, y, pues, eso fue lo que me llevó a escuchar, a, a preocuparme, porque de, pues, mi cuerpo empezó a hablarme por medio de síntomas, por medio de enfermedades, entonces, ese fue el primer contacto que tuve, que, que tuve con él, y que después, este generó otras reacciones este, para poder trabajar la parte interna para poder escuchar un poco más allá de los síntomas exteriores que me estaba, que me estaba enseñando
0: tú que ya has experimentado el burnout en carne propia ¿no? ¿cómo es el día a día de una persona que está eh, pasando por un burnout?
1: uy, horrible Horrible, horrible, horrible. Y te puedo decir que aún más siendo en Eneatipo 1, una parte como que perfeccionista y, y que no nos, entre comillas, no nos dejamos caer, es muy difícil que nos, que nos mostremos sensibles. Es todavía un poco más difícil porque no logras darte cuenta del mal que te estás haciendo. Pues tu día a día eran dolores de cabeza constantes, insomnios o si dormía, eran pesadillas o sueños del trabajo. este Siempre, siempre, siempre ligado al trabajo. Eh, mis, mis jornadas laborales empezaban a las siete y media de la mañana, terminaba a veces hasta las siete de la noche, pero si regresaba a mi casa todavía abría mi computador o mi teléfono y seguía. O sea, vives en una constante como adicción a ese trabajo te sigues quejando y te quejas todos los días, pero no dejas de hacerlo. Y eso es lo que a veces frustra, que te quejas, te quejas, pero lo sigues haciendo. Entonces, uh -huh. es una adicción, sí, puedo decir que es una adicción al trabajo y casi, casi al
0: hacerte mal. Uh -huh, exactamente. Y aquí te voy a hacer como un paréntesis, porque mencionaste los enetipos y mira, los. Sí, sí eh, los enetipos, si tú no, no sabes más o menos de, de, qué, de qué es justamente que los enetipos, los enetipos, para explicarle a la, a la audiencia, los enetipos es una manera como es un test de personalidad, el cual te permite identificar, hay nueve personalidades. Entonces te permite como identificar ya sea tu luz, tu sombra, tus tendencias, eh, digamos, cuando, cómo reaccionas en momentos de mucho estrés, cómo reaccionas en momentos, digamos, que estás mucho más relajada, incluso con quién te las llevas mejor, de los tenetipos, de las otras personalidades, cuáles son las lecciones de vida, entonces... Araceli, ella, ella es N tipo 1. Entonces, los N tipo 1 son estas personas que efectivamente es el perfeccionista y que quieren hacerlo todo muy, muy bien. Y generalmente... Eh, uno se convierte en estos N y se coloca estas máscaras, porque en muchos casos hay diferentes opciones para volverse uno en tipo uno, pero digamos, hay ciertos N unos que se volvieron así, porque desde infancia, desde la infancia se les pidieron que fuera como ya era el hermano mayor, el que se encargaba de la familia, entonces tenía que ser esa figura perfecta que todo, porque todos seguían mi ejemplo y yo no tengo derecho a equivocarme. Entonces es como una máscara de aceptación que se colocan que cada uno de los genetipos se colocan para ser aceptado y e sentirse integrado en la sociedad. Entonces, son esas máscaras que te las colocas no solamente en la familia, pero que también te las vas y colocas en el trabajo.
1: Exacto, exacto, totalmente. Y te das cuenta, como tú lo dices, lo alimentamos, o sea, se creó durante la infancia, y eso yo me di cuenta con Diosa, con todo el trabajo que hicimos, ¿De dónde venía esa parte? ¿De dónde venía ese N tipo 1? ¿De dónde, en qué momento empezó a desarrollarse? Y todavía qué magnitudes este, tomó en la vida adulta que lo seguí uh -huh. llevando y que arrebasó los límites que pues, que, pues eran los buenos, los límites de lo buenos. Sabemos bien que los extremos nunca hacen bien, entonces uh -huh. yo lo llevé al extremo, ese, esa parte perfeccionista, esa parte de pedirme todavía más, porque nunca estás conforme de tu trabajo, nunca, nunca. Una persona que está también en burnout, al menos yo lo sentía así, nunca sientes que estás haciendo todo, siempre quieres hacer más y más. Nunca y es más. suficiente. Nunca es suficiente, nunca, nunca es suficiente. Aunque los demás te lo digan, crees que te lo están diciendo por, por no sé, por costumbre o no te lo tomas en serio, no escuchas a nadie. No escuchas a nadie, entonces, sí es una, una una constante, un constante trabajar y darte duro y machacarte a ti mismo, este sin tener una exigencia alguna del exterior.
0: ¿Qué fue lo que hizo que pidieras ayuda? Este
1: seguido a eso de, de lo burnout, bueno, estaba en pleno proceso de burnout. Eh, me estaba dando cuenta que cada vez que platicaba, por ejemplo, con mi esposo, yo, yo acá estoy, estoy solita con mi esposo, mi familia está en México, entonces cada vez que platicaba con él era una constante quejadera. Yo siempre me quejaba, pero de los demás. Mm. Es que mm. mi jefe no hizo esto, es que a lo mejor mi compañero, es que tal persona no mandó tal, todo el mundo hacía mal su trabajo, pero nunca me estaba quejando de mí. Entonces hasta que en un momento me escuché y que dije, "Wow, o sea, no puedo esperar, o sea, estoy quejándome de todo el mundo, pero no puedo esperar que la solución venga de los demás. No puedo, o sea, no puede depender mi vida, no puede depender mi salud de los demás." fue ahí cuando dije, o sea, le dije a mi esposo, "Me estás escuchando porque creo que me estoy quejando demasiado de los demás y no estoy haciendo nada conmigo." Me dice, sí, pues de hecho, sigue, estás haciendo eso desde hace, desde hace un buen tiempo. Duró ese burnout como cuatro o cinco meses. Me dice, de, de hecho, empezaste a quejarte, sí, le digo, pues sí, pero sabes que ya. O sea, tengo realmente que darme cuenta que las acciones tienen que venir de mí, y las soluciones tienen que venir de mí, porque no hay nadie más que yo que conoce el problema. Entonces, la solución la puedo dar yo. No puedo esperar que los demás estén resolviendo mi vida. Fue en ese momento en el que dije, tengo que hacer algo conmigo. Nunca lo había hecho durante 25 años. Entonces, si en ese momento me llegó esa, esa iluminación, es porque se necesitaba uh -huh. trabajar en algo.
0: ¿Cómo se sintió el hecho de, de, decir, eh, de pedir ayuda? Y después de haberla pedido, o sea, después de haberla pedido, ¿se sintió un alivio? ¿Se sintió raro? ¿Cómo se sintió?
1: Me sentí vulnerable, me sentí vulnerable a algo que yo decía, ay, qué raro es que estar pidiendo, o sea, como... Pero después, o sea, precisamente con ese con, ligado a esa parte de escuchar a tu cuerpo, fue cuando empecé a decirme, a ver, pues si me duele la panza, yo voy con el doctor, ¿no? Pues si me duele los dientes, voy con el dentista. ¿Por qué no voy a pedir ayuda cuando estoy sintiendo algo de adentro que pues que no sé resolverlo? Entonces, llevando esa lógica, cuando dije, pues, si quiero seguir siendo coherente, de que quiero escuchar a mi cuerpo, pues, también lo voy a escuchar de adentro, no nada más en lo que, en lo que veo. Eh, entonces, sí me sentí muy vulnerable, pero a la vez muy, como muy honrada, muy satisfecha también de estarle regalando eso a mi cuerpo, de decir, mm. mira... Dejé ese miedo que tenía a un lado y te estoy escuchando y vamos a trabajar juntos. Entonces me dio una satisfacción también, fue pues, pues eh, sentimientos encontrados y también, pues, miedo de decir, Ay, uh -huh. es que sí servirá, es que sí <risa> servirá, eh, no sé de qué se trata, pero, pues, o sea, no sé, a veces la incertidumbre y como, uh -huh. como no es, o sea, en mi caso, en mi familia, nadie ha trabajado con este tipo de cosas, tú dices, pues es que si nadie lo ha hecho, a lo mejor es porque no sirve, o a lo mejor porque no es bueno. Pero ahí es donde entra la aracelía un poco rebelde, yo podría decir, este, que dice, no, pues vamos a hacer algo diferente que nadie más ha hecho, entonces,
0: ahora,
1: <risa> vamos, exacto.
0: ¿Cuáles fueron, digamos, como esas primeras eh, estrategias que eh, después de que hiciste, bueno, pediste, pediste la ayuda, eh, ¿cuáles fueron como esos primeros ¿Life Changes y empezar a, cambios que empezaste a hacer en tu vida?
1: El primero que fue el que más marcó una diferencia para mí fue el hecho de confiarme y mostrarme vulnerable a los demás. Mm. Y, y eso conllevaba mostrarme vulnerable con mis compañeros de trabajo, empezar a decir que no estaba bien, empezar a decir realmente, no sé qué es lo que tengo, pero la verdad no estoy bien. O sea, no me preguntes qué es, no lo sé, ni yo lo sé. Entonces, solamente yo sé que algo no está bien. entonces ¿Cómo
0: justamente ahorita que, que dices eso, creo que es un, eso lo discutimos en una sesión, ¿no? Que era eh, como, como un Saba. Ajá,
1: exacto. ¿Sí exacto. Entonces, esa parte de Saba... Cuando todos los días, pues sabes bien que en Francia, de que todos los días es salud, sabá, 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 todo el tiempo es sabá, sabá, sabá. Uh -huh. Y tú respondes en automático. Entonces a mí me estaba cansando porque yo decía el sabá, pero si veías mi cara era un <risa> sabá. Entonces yo decía, <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir haciendo? Y, y esa parte de mostrarme sincera, de mostrarme honesta y decir, ¿sabes qué? Sabá, no <risa> estoy bien no puedo desarrollártelo o a veces no tengo ganas de desarrollártelo pero al menos te estoy diciendo pues que ahorita no estoy no estoy bien y y eso lo hice con mi entorno laboral pero también una parte muy importante es que lo hice con mi familia para mí uh, la parte familia es muy 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 importante yo soy la, la hermana mayor entonces mi hermana de 20 y mi hermano de 18 para mí son muy importantes, entonces era, era esencial para mí no seguirles mintiendo, porque muchas personas de, podrán sentirse identificadas cuando estamos lejos. Tratamos de hacer un filtro y de mostrarles solamente lo bonito a la familia, de decirle sí, mamá, no te preocupes, yo estoy bien, o sí, o poquitos problemas. Siempre minimizamos todo cuando en realidad cuelgas y estás llorando, cuelgas y estás enojada, cuelgas y a veces tienes ganas de gritar, pero todo por esa parte de no preocuparlos, todo por esa parte de, de mostrarles, a veces no por, uh, no por decir que siempre eres perfecta, pero porque dices, ¿de qué sirve estar este, preocupando a los demás?, entonces fue una de las cosas que dije, no, pues ni modo, vamos a agarrarnos de valentía, uh -huh. este, le pedí a mi familia, vamos a reunirnos en una videollamada uh -huh. y tengo que decirles lo que, lo que está pasando, o sea, necesito uh -huh. decirles que cada vez que ustedes me llamaban y me preguntaban que cómo estaba y que les decía que estaba bien, pues eso ha sido una mentira desde hace cinco meses y que las cosas no van bien. Entonces, esa fue una parte de sincerarme y de mostrarme vulnerable a los demás, que fue muy, muy, muy importante para mí
0: eso lo recuerdo muy bien uh -huh. y yo dije, wow, felicitaciones por esto que acabas de hacer, porque creo que no muchas personas están capaces justamente por eso, dije o sea, como, yo no quiero preocupar a mi familia, no quiero como que, ¿qué van a poder hacer? o sea no quiero preocuparlos, pero ahí es donde también nos estábamos mintiendo a nosotros mismos con respecto a lo que tú estás viviendo en el extranjero, ¿no? ¿y cómo fue esa experiencia? que quiero que también digamos porque tú pasaste por todo el proceso de querer también pedir ayuda y apoyo, digamos, eh, a la parte médica, ¿sí? Cuando fuiste a la parte del de psicólogo, psiquiatra, no psicólogo, era psiquiatra justamente. Ajá,
1: exacto. ¿Cómo,
0: cómo percibiste, desde, desde tu perspectiva, el manejo de, de estas situaciones eh, desde, desde la perspectiva, no solamente no, no, desde Francia solamente, pero en todo el mundo estoy segura que se le hace un, un manejo muy similar. ¿Cómo lo viviste?
1: Pues sí, realmente eh, mi primer contacto con el médico, porque pues acá en Francia se necesita un, una incapacidad de trabajo para, pues, uh -huh. para ir. Mi primer contacto fue con un doctor generalista. Entonces voy, ni siquiera podía hablar, eh, fui en plena crisis de, de ansiedad y pues él pues en la parte se dio cuenta lo que era evidente, ok, tú ya no puedes ir a trabajar mañana, te vamos a incapacitar durante 15 días. Esa fue la primera reacción del médico eh, y en verdad lo agradezco porque si él me hubiera dejado la opción de que, o sea, no sé, en mi mente yo todavía estaba de que, ay, a lo mejor un día y ya regreso después, pero él luego, luego me dijo, 15 días mínimo, y después de esto te me vas con un psiquiatra, te me vas con un psiquiatra, o si, si ves que ya estás bien, ok, pero si no, te me vas con un psiquiatra, entonces eran 15 días mínimos, que eso de verdad lo agradezco, porque si no, no sé qué hubiera hecho, hubiera seguido cayendo en trampas que uh -huh. nosotras mismas nos ponemos y autosabotajes que, que yo decía, ay, es que un día nada más, era un miércoles, me acuerdo muy bien, cuando, era un martes cuando me, me incapacitaron para ya no ir a trabajar un miércoles, entonces este, fue un 2 de febrero, entonces cada vez eh, yo decía, no, el viernes va a regresar o el lunes que entra, pero bueno, uh -huh. eso fue el primer, la primer contacto que yo tuve con un médico Después, este, fui con un psiquiatra, que fue un psiquiatra que encontré en línea, hay una aplicación uh -huh. acá en Francia que utilizamos mucho, porque pues también los psiquiatras son muy, 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 muy pedidos acá en Francia, entonces la disponibilidad no era muy fácil, uh -huh. y yo necesitaba también algo, pues, eh, rápido, reactivo para, pues, por, uh -huh. precisamente por esta incapacidad de trabajo. Tenía que tener mucho cuidado de no regresar al trabajo cuando no estaba lista, porque si no iba a volver, iba a ser peor y, y uh -huh. nunca iba a poder salir. Entonces voy con un psiquiatra y pues para serte sincera, pues fue una muy mala experiencia por mi parte. Uh -huh. Muy, muy mala experiencia que en ese momento doy gracias a Dios de que tenía a, de tenía a ti, tenía a diosa y tenía a las diosas, porque en realidad no sé qué hubiera pasado conmigo uh -huh. si me hubiera dejado guiar por, esa, pues por esas profesionales uh -huh. que, que, que me estaban aconsejando en ese momento. La parte que hizo el psiquiatra, solamente para decirte así rápido, pues en realidad no fue un trabajo que... No hubo un trabajo de terapia, no hubo un trabajo ni siquiera de una plática o de conocimiento, ni siquiera, creo que ni siquiera sabía cómo me llamaba. Entonces, fue una parte realmente solamente medical, en donde la primera solución, o sea, soy Araceli, tengo un burnout, ok, ¿por qué tienes un burnout? Pues es que no me siento bien, ah, ok, cinco minutos después, ten los medicamentos, eran tres tipos de medicamentos, uno para todos los días, otro para cuando empiezas a sentirte un po, más o menos y otro cuando te sientas realmente mal. Entonces eran tres niveles de medicamento que, 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 me, que, me, que me dio, que me recetó el, el psiquiatra uh -huh. y que al principio pues sí empecé a hacerlo, el de uh -huh. todos los días empecé a tomarlo, pero pues, o sea, no me sentía a gusto, no me sentía cómoda, no, no estaba bien. Y, a, y en, para, en paralelo estaba trabajando con Dios, con todos los ejercicios. Entonces, había algo que no estaba bien. Yo sentía esto, esto de tomarme una pastilla
0: y que después me voy a meditar, pues, no es coherente <risa> para
1: mí, o sea, no era
0: como... Ah, tú que sentías que había incoherencia en tu cuerpo. Exacto, o sea, que exacto. Eso es, así lo sentiste, o sea, porque, digamos, sí. es lo es, y justamente sí, o sea, no... La idea tampoco es cómo justificarlo si es bueno o malo, pero es... Aquí viste lo que estaba haciendo Araceli. Araceli estaba escuchando y está empezando a ser coherente con ella misma. Yo Exacto. siento, y lo acabas de decir, lo siento, que tomar la pastilla y me hacer meditación después era muy incoherente para mí. Exacto. Y ahí fue donde te diste cuenta.
1: Ahí fue donde... donde... Como yo siempre lo dije, cuando empecé el proceso, siempre sentí ese angelito y ese diablito. Y uh -huh. era como si los dos, o sea, yo sentía que había una guerra constante de que, pues en este caso, el diablito me decía, sí, síguete tomando las pastillas y las otras cosas no van a servir y no sé qué tanto. Uh -huh. y, el, y el angelito se, se esforzaba por, no, va, vente a meditar, vente a respirar, vente, vente a hacer tapping, vente a hacer otras cosas. Entonces, siempre era una lucha constante y sí, no había coherencia con los dos. Y, y el hecho de decirme, a lo mejor no, no quiere decir que las pastillas o que los medicamentos no funcionan para nadie, pero para al menos a mí, uh -huh. el hecho de que se haya dado de esta manera, de que haya sido recetado sin conocer un poco más la historia, sin conocer a profundidad uh, sí, a... Uh, pues con un poco más de detalle para mí eran bases que no eran muy sólidas y que yo decía si me están proponiendo dos soluciones y que en esta solución conocieron cinco minutos de mi vida y que en esta solución se tomaron a lo mejor el tiempo o tuvimos más pláticas o que yo me estoy conociendo y que no hay medicamentos de por medio pues a lo mejor vale un poco más la pena en ese momento de mi vida. Entonces, por el plano medical, puedo, decirle, puedo decirles que en Francia a mí me sirvió para toda esta parte legal, demostrar uh -huh. que realmente estaba mal. No sí. quiere decir que está mal ir al doctor, al contrario. Uh -huh. A mí me ayudó uh -huh. mucho porque pues así es como se dan cuenta en tu empresa, uh -huh. así es como se dan cuenta en la seguridad social, en el trabajo, que realmente hay algo que no está, que no uh -huh. está bien pero sí aconsejo totalmente que no nos quedemos con la primera solución que nos proponen. Uh -huh. Porque, como les digo, si me hubiera quedado yo con esa solución del psiquiatra de solamente estar tomando medicamentos, no sé qué es lo que hubiera pasado. A lo mejor solamente me hubiera sedado, pero sin haber trabajado nada. Y hubiera vuelto al trabajo y hubiera, hubiera vuelto a pasar. Entonces, no era una solución que yo veía duradera para Durable. mi situación. Ana. exactamente. exactamente. Exacto.
0: Exactamente. ¿Tú qué le dirías a, a, a esa Araceli, que en este momento está... está um, cortaste el, 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 el micrófono? Ah, ya. Lisa. ¿Tú qué le dirías en ese momento a, a la Araceli, que en este momento está experimentando lo que tú experimentaste al inicio de, del año?
1: Escúchate, escúchate de verdad, pero escúchate con una con un oído que no juzgue, con un oído que intente ser empática, con un oído casi, casi como si intentes ser los papás de ti misma, que te escuches sin prejuicios, que te escuches sin, sin estar pensando en los demás, que veas realmente qué es lo que está pasando al interior y date el tiempo, date la prioridad, que aunque sean cinco minutos, que yo sé que cuando estás en el trabajo se te hace imposible tomarte cinco minutos, ok, vas a terminar tu día, pero en la noche, antes de acostarte, que sabes que vas a volver a soñar con el trabajo, que sabes que mañana te vas a volver a levantar porque vas a ir al trabajo, date nada más cinco minutitos para decir, para escucharte. Y solamente te juro que aunque cierras los ojos y no te digas nada, solamente veas si estás en paz contigo. Ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas y pues si estás viviendo un proceso de abordar estoy segura que tu cuerpo va a estar muy ansioso y que va a estar queriendo decir muchas cosas que aunque tú intentes calmarlo pues no 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 se va a poder pero pues al menos eso para mí es una una forma de comunicarse y decir si, si no logro si no logro calmarme si no logro escucharme Quiere decir que hay muchas cosas que no estoy dejando, que no estoy dejando salir. Entonces, en realidad, date al menos cinco minutitos para escucharte, para estar contigo.
0: Y a ti en ese proceso también, digamos, eh, durante todo el proceso que vivimos, también nos dimos cuenta de que, que también lo que hacías, efectivamente, lo que hacías también impactaba, impactaba o sea, donde en, tú gastabas tu tiempo en el día a día, pues obviamente, efectivamente, en tu trabajo, sí, generalmente es donde una persona burnout está toda su energía y su atención está ahí colocada, pero luego nos dimos cuenta que cuestionamos un poco eso, si nos veíamos viéndolo, haciéndolo por, por siempre, ¿no? Y entonces, no sé si el hecho de, de tener como una visión mucho más a largo plazo, eso te, te ayudó en cierta parte.
1: Sabes a mí que me ayudó mucho, y, uh -huh. y no sé si es por mi parte un poco racional y que analítica, etcétera, es comprender el por qué lo hice. Uh -huh. Sin, sin estarme, sin estarme clavando, sin estarme, sin estarme machaqueando o culpabilizando de, ay, ¿por qué hiciste esto? Simplemente entender por qué lo hiciste, o sea, simplemente, ¿en qué momento decidiste entrar a la universidad? ¿En qué momento decidiste escoger esta carrera? Eso a mí es, es como si hubiera sido un viaje en el tiempo y decir, pues, es que en realidad... Cuando, me acuerdo que cuando entré a la página de internet de la universidad era así como que pues la carrera que más o menos me llamaba la atención. Pero hasta ahí era la carrera que más o menos me llamaba la atención. Entonces no era, yo sé que en ese momento tomé las decisiones que yo podía con las herramientas que tenía. No me culpabilizo, pero entiendo que no fue una decisión completamente consciente porque había muchos factores que estaban así. Entonces entendí. Que para empezar, pues esa carrera a lo mejor, como que pues no estuvo tan pensada como debería de haberlo sido. Y después, poco a poco, fui diciéndome pues, el para qué, hacia dónde lo llevo. Uh -huh. eh, y ahí es cuando entra, pues ya después, el a medio, largo plazo. Pues sí, efectivamente, yo no me veo haciendo todo lo que mis compañeros hacen. En la empresa en donde trabajo es una empresa muy grande, en donde somos casi 11 mil empleados. 11.000 personas que, pues, desde todo. Entonces, de las personas que han hecho toda su vida, que, están mm. que, va, que se retiran, que están siendo jubilados. Y, pues, yo no me veía. O sea, yo decía, no, yo no quiero eso. Yo no quiero que me hagan una fiesta porque me estoy jubilando a mis <risa> 60 años haciendo siempre lo mismo. O sea, yo decía, no, 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 no puedo. Y no puedo y no me veía. Entonces, en realidad, no me imaginaba no me imaginaba mi vida, entendí por qué lo hice, ok, hasta ahorita me llevó, me llevó a donde estoy, porque es, es gracias también a mi carrera que llegué aquí, que conocí el amor, que conocí a mi esposo, que conocí toda esta parte, entonces, por esa parte le agradezco mucho, pero no quiere decir que va a ser mi realidad durante toda mi vida, va, va a cambiar, y yo quiero que cambie, entonces... Uh -huh. Es eso, de que no lo imaginaba a un largo plazo, como tú dices, pues no, no me veía, no me imaginaba a Laraceli diciendo, ay, ah, ya me voy este, jubilada después de 50 años de haber trabajado en la misma empresa, ya me voy, a... no, no me lo imaginaba.
0: Y ahora tú, ¿cómo te visualizas uh, profesionalmente eh, en un futuro, hoy en día?
1: Profesionalmente me veo con... Bueno, mi deseo es que sea una persona que, que se deja guiar por los valores, que, que, da, que pone mucho acento en esa parte, sin dejarse guiar de las partes, de, de todas estas ideas que nos ponen en mente de que tiene que ser una empresa grande, que tiene que ser una empresa super reconocida. No, o sea, de verdad quiero que mi prioridad sean los valores y cómo me siento yo en ese momento. Hay muchos planes, tengo planes, me veo, a lo uh -huh. mejor todavía trabajando con alguien, pero también me veo independiente, me veo trabajando con mi esposo, este, en un proyecto que, tenemos, que quisiéramos este, llevar a cabo. Entonces, pero un punto común entre todos, aunque trabaje con alguien más, o que sea independiente, quiero que los valores sean una parte importante y que el sentir sea una parte importante importante. Antes, o sea, que sea lo primordial antes que todo. O sea, uh -huh. casi, casi antes que el sueldo. O sea, de verdad, el sueldo ahorita. No sé, o sea, no es una prioridad porque yo veo todas las consecuencias que lleva el sentirte mal. Ya lo viví, uh -huh. ya sé qué es uh -huh. lo que se siente. Y eso ningún uh -huh. sueldo me lo va a pagar. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y entonces, a ti, ¿qué es lo que justamente es una de las. Eh, esa, como que lo que unimos, el sentir, el cuerpo, etcétera.? Tú lo encuentras por medio también del baile, ¿no? Exacto. Sí,
1: el baile siempre ha sido siempre ha sido algo presente en mi vida desde chiquita. Desde chiquita, mi mamá me mostró algunos videos que tenía grabados de, de mí, de mis fiestas de cumpleaños en México y siempre, siempre el baile ha estado presente. Eh, Después, durante mi vida, pues, este, tomé clases de baile. Nunca tomé clases de baile profesional, digamos que jazz o de ballet, etcétera. Durante, durante mi infancia nunca tomé clases de baile. Fue hasta mi adolescencia, hasta durante, a mis 15 años que tuve ese contacto con el baile fitness, que es un poco así como la zumba, pero es un baile fitness. Entonces, desde ahí, 2015, empecé como, como alumna, Después poco a poco me convertí en instructora de baile, trabajé como instructora de baile durante, durante al menos tres años y pues después me regresé a Francia, pero digamos que esa fue una parte artística que nunca había dejado manifestarse más concretamente. Siempre estaba en mi parte de infancia, siempre bailaba, pero pues ahora en la parte de adolescencia, que era mi trabajo, que fue mi primer trabajo formal en donde me estaban dando un sueldo, en donde yo tenía un jefe, en donde yo tenía una jefa, éramos puras mujeres que tenía compañeras de trabajo, esa fue la primera. Pero siempre en, par en paralelo me decían, tú no dejes tu carrera, esa hay que dejarlo, esto es como que hay algo extra, algo más, uh -huh. en, pero siempre me lo decían, siempre mi, hasta, hasta mi jefa me decía... No, no puedes dejar tu universidad, es importante que termines tu carrera. Entonces, pues yo inconscientemente lo absorbía. Y yo decía, pues sí, sí, es cierto. El baile, aunque me guste mucho, pues no, esto no puede darme de comer. Esto no puede darme, esto no puede servir. Entonces, sí, enfoquémonos en la carrera y lo dejamos así. Y, y pues sí veo ese baile integrado en mi vida profesional en el futuro. Que... Uh -huh que en esa parte rebelde que digo, o sea, todo el mundo decía que no podía vivir del baile, pues a lo mejor y sí, a lo mejor y sí puedo, pero pues nada más no hemos intentado o, o no lo hemos explotado, eh, sí, no lo hemos explotado de cierta manera, a lo mejor solamente intentamos un camino, pero hay muchos otros caminos del baile que podríamos intentar, entonces sí es una parte que, que estoy en proceso de volverme a capacitar porque hay muchas cosas que cambiaron desde el 2015 que dejé de ser instructora entonces hay muchas cosas que hay que actualizar, que hay que uh -huh. adaptar también al país en donde estamos. En Francia no es lo mismo que en México, las personas sí, sí. no son las mismas que en México, uh -huh. entonces las canciones no son las mismas, la forma de, de instruir no es la misma. Entonces ahorita estoy en una fase de recapacitación este, uh -huh. para poder prepararme a un nuevo público y que en esa parte profesional esté el baile.
0: Qué lindo, qué lindo. Y justamente también en ese como, en ese proceso de, de transformación de mariposa que estás teniendo, también mm -hmm. creaste una cuenta, ¿no? De Instagram. Exacto. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo la cuenta que para mí, pues. Lleva una parte de esta vulnerabilidad que mostramos hacia, hacia el mundo. La había mostrado con mis compañeros de trabajo, con mi familia. Pero pues también había veces, me daba cuenta que en las reuniones de, con amigos o, que, o con, con compañeros, que siempre había esta cosquillita de estar platicando de este tema, de, de trabajar contigo mismo. O sea, digo que yo sentía que estaba predicando todo el tiempo esta parte de trabajar con tu salud mental, aunque... Simplemente dando, dando, pues, no, no consejos, porque no soy, prof, pues, no soy profesional, sino simplemente hablando de mi experiencia. Mi
0: experiencia era personal. Muy,
1: sí, exacto. Era muy satisfactorio estar platicando de eso. Y, pues, por un momento en el que dije, pues, es que quiero compartirlo también con los demás. Porque, pues, yo, uno nunca sabe dónde hay una aracelí en este momento. A lo mejor es mi vecina o a lo mejor está en otro lado. que podría leer lo que estoy sintiendo y que a lo mejor ella también se está conectando y que esté viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, y que se dé cuenta de que no es la única este, mexicana hermana mayor que está viviendo uh -huh. eso, que también se siente, de que los demás lo estamos sintiendo. Entonces abrió una cuenta que se llama Mondo, Mondo con el O, Mondo.ara. Este, es un juego de palabras entre el mundo, que efectivamente uh -huh. es como el mundo de Ara, pero uh -huh. la palabra Mondo, significa, um, es un proceso como de quitar una parte exterior que te estaba cubriendo. A veces lo llamamos eso con unos frutos, como cuando quitas una cáscara y que después te sientes liberado de todo lo que te estaba cubriendo. Entonces yo siento que es un proceso que, que refleja muy bien lo que estaba pasando yo, lo que estoy pasando, que cada vez me voy quitando capas y que me voy mostrando hacia los demás que se están quitando impurezas, que se están quitando este, basuritas, que se están quitando manchitas que se van saliendo y que a veces hay otra capa, pero la vamos, vamos montando durante toda nuestra vida.
0: Ok, y esta, estas, capas, estas capas que empezaste a quitarte, ¿tú, cree que todo, ¿tú crees que todo esto, esta primera capa, te la empezaste a quitar gracias al burnout?
1: Sí, completamente completamente si sí, hay algo que yo agradezco hoy es haber tenido un burnout suena un poco triste pero ahorita yo creo que hasta que no lo vives no te das cuenta espero okay. espero que en las, en las generaciones futuras a lo mejor no necesiten llegar a eso y que puedan escucharnos y que puedan decirse ay ya a lo mejor yo no necesito yo no necesito sufrir por esa parte para entenderla pero pues a mí sí me tocó que yo necesitaba pasar por eso. Porque durante cinco meses, te digo, era un constante. Todos los demás me decían, tú no estás bien, ya deja de trabajar, vete al doctor y que no sé qué tanto. Durante cinco meses y no escuchaba, no escuchaba realmente todo lo que me estaban diciendo. Entonces, si hay algo que agradezco es que mi cuerpo haya, se haya quemado, se haya quemado y que me haya dicho, ya, ya estuvo. Alto. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer, y es ahí uh -huh. cuando me di cuenta de la fuerza del cuerpo.
0: Totalmente, pues Araceli, qué lindo mensaje, eh, qué linda transformación, esa cómo te has empezado a quitar esas capas, qué bonito que yo haya podido presenciar los primeros pasos, me acuerdo mucho el primer paso, me dejaste con la boca abierta, yo wow, hizo uh -huh. eso. Un aplauso, muy bien eh, y si efectivamente te sentiste identificada con Araceli con esta historia de burnout y de este proceso de empezar a quitarnos las capas, te invito a que la sigas en su cuenta de Instagram eh, mondo.ara es súper fácil sí. además sí. <ríe> es muy fácil, yo les dejo la nota de, del podcast y muchísimas gracias de verdad a mí, Araceli por haber estado en este espacio de sin Fronteras, no sé si quieras decir algo para, para finalizar
1: pues muchas gracias a Tieli, porque en realidad pues sin tu magia no, hubiere, no hubiese pasado todo esto, y, y de verdad a los que nos escuchan, sean sinceros con ustedes mismos, de verdad les aseguro que eso les va a traer muchas, muchas, muchas respuestas, y dense el permiso de sentir, y es todo, de verdad, de eso va a ser la clave de muchas respuestas, y van a ver que va a haber una lluvia de sorpresas, a veces buenas, a veces malas, pero Necesarias. necesarias. Entonces, muchas gracias y pues aprovechar que, tienen a, que tenemos personas como tú para ayudarnos a descifrar esa lluvia que a veces se enreda y que no podemos <risa> no podemos entenderla. Entonces, eh, gracias, gracias de verdad, Eli, por todo lo que has hecho.
0: No, gracias a ti.